0: E então, tu é otimista para o futuro da moeda e dos indivíduos usando moedas livres ou não?
1: Sim, sempre, mas lembrando que o futuro é incerto por natureza. É Como dizia o meu professor, Jesus Verde de Soto, não é um futuro não é um porvenir, é um por-acer. Então o futuro não vai chegar, ele está aí para ser feito por todos nós e todo mundo que defende a liberdade deve se engajar junto nessa batalha.
2: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo Fux.
3: Olá, Júlio Santos. O Tapa Talks serão 12 episódios que foram gravados no Fórum da Liberdade, no palco Espaço Talks. Nesse primeiro episódio, a gente trouxe o Fernando Urrich para discutir sobre criptos, moeda e inflação. Esse episódio é um oferecimento da CETI. Quer mais liberdade com menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
2: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br bandeiras e agende uma conversa com eles. Porque a sua vida te pertence. Vamos ao episódio. Muito
0: bem, pessoal. Estamos aqui com o Fernando, então, para mais um painel do Espaço Talks. Para quem não conhece o Fernando, que eu acho muito improvável, vou ler aqui o mini CV. Fernando Urris é Head de Educação na Liberta Investimentos. Mestre em Economia em Escola Austríaca pela Universidade Juan, Juan Carlos, Rei Juan Carlos, em Madrid. Autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. E comunicador no YouTube em canal sobre finanças com mais de 500 mil inscritos. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo novamente. Quer começar, Júlio? Vamos começar, então, falando algo que está na, na mídia recentemente, que é o tal do arcabouço fiscal. Ah... Né? Uh, por que, que o Brasil tem que ficar se preocupando com o arcabouço fiscal, com o estado das contas do governo? Por que que essa, por que que isso é pauta?
1: Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Prazer em estar aqui novamente no FN Talks. A gente teve no passado aqui, né? E eu estou tendo uma sensação aqui de déjà-vu porque a gente falou sobre isso ano passado, porque a importância do, do fiscal. Pois, nesse momento essa é a discussão, o, o tal do calabouço fiscal, o arcabouço fiscal e por que é importante isso? Porque é alguma regra que vai buscar limitar, ou pelo menos controlar, a trajetória do endividamento público. Porque se isso não for controlado, essa questão fiscal, o déficit fiscal, é potencialmente inflacionário. E no limite nos leva num caminho do tipo argentino. Sem nenhum controle das contas públicas, sem nenhum controle sobre o orçamento, é cada vez mais endividamento e no extremo chega o ponto de emissão monetária direta, que é imprimir dinheiro para pagar as contas, que é exatamente o momento que está a Argentina hoje em dia, que é uma situação que o Brasil já viveu no passado também, década de 80, 90, a gente literalmente imprimia moeda para pagar conta, seja na forma eletrônica, seja na forma física. Então essa é a importância do regime fiscal, do acabouço fiscal, em alguma regra para controlar o gasto público.
2: Uh, o arcabouço fiscal, ele tem impacto somente na receita? Eles estão buscando somente uh, tributar mais? Ou eles vão agir das despesas?
1: A gente acabou de ter uma amostra nessa semana aqui. Eu tenho certeza que alguém já comprou alguma coisa na Shine ou na Shopee, né? Pois então, é, infelizmente, esse é o lado ruim desse, desse arcabouço. Eu digo que ele... É um regime fiscal ruim, essa regra que eles criaram, mas poderia ser bem pior. O que é de bom nele é que é alguma regra, é algum controle, dá alguma previsibilidade no endividamento nos próximos anos, mas ainda assim é uma regra ruim porque permite o crescimento da despesa, em crescimento real, acima da inflação, com um piso, 0,6% e o teto de 2,5%. Então vai seguir crescendo a despesa. Junto com o arca-bolso, com essa regra da, do, da limitação do crescimento de despesa, a gente tem também o um resultado primário como objetivo. Não está bem claro ainda, e eu não tive acesso ainda aos detalhes, acho que vai sair hoje, talvez, mas quais serão esses objetivos? É um superávit primário? Não será? É, e o pior é, qual é a punição se o resultado não for atingido? Para mim, esse é o grande problema até agora que eu vi no que foi divulgado, é que não tem uma grande penalidade. Ah, se não atingir o é um superávit primário... A invés de limitar em 70% a, o crescimento da receita em relação da despesa em relação à receita, vai limitar no próximo ano só em 50%. Pô, mas segue crescendo, então não tem punição. Então, se tivermos um, ou dois anos sem o atingimento desse superávit ou resultado primário, as receitas, as despesas podem seguir crescendo, o déficit fiscal pode seguir crescendo e o endividamento também. Então, esse acabou o sujeito que está é, ruim, mas é melhor que nada e poderia ter sido pior.
0: Pô, mas que que situação, né? É podia ser pior e a gente fica feliz com a catástrofe que não não é tão grave assim a catástrofe. Uh, qual é qual é o limite do endividamento público brasileiro que a gente vai sofrer de simplesmente não não resolver o nosso problema de gastar menos do que arrecada?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Qual é o limite do, do endividamento brasileiro? A gente costuma, a gente digo os economistas, aqueles que têm diploma, aqueles que não têm diploma como eu a gente costuma definir como uma métrica importante do endividamento público é dívida bruta sobre PIB. Então dá uma noção do quanto que o Estado se endividou em relação à produção da economia. Agora, qual é o limite do Brasil? É 80%? É 90% que chegou na pandemia depois caiu? É 100%, é 120%? Não tem um, um percentual que diz não, aqui não pode passar que aí o, o país entre em colapso. Mas quanto maior mais delicada a situação, mais isso vai pressionar a taxa de juros, por exemplo. Não adianta querer baixar a forceps, porque quem está emprestando dinheiro para o governo vai exigir um prêmio maior, vai exigir um juro maior para financiar o gasto público. E é importante não olhar apenas o di... o... a dívida sobre PIB, porque essa é uma métrica do todo. Ela não diz nada sobre o prazo de vencimento dessa dívida e nem o juro dessa dívida, então, o... O... que é o famoso serviço da dívida, quanto que ela custa para o governo repagá-la. E quando a gente analisa a situação brasileira, que é uma das mais frágeis do planeta, porque a nossa dívida é muito curta. O prazo médio da nossa dívida pública é menos de 4 anos. Então, imagina, cada 4 anos a gente está ah, amortizando 107 trilhões de reais e com custo muito elevado. Então, é preciso olhar não apenas a dívida PIB, mas também o prazo médio de vencimento. E no Brasil, é muito curto. E quando a gente não tem uma regra fiscal crível ou que busca uma queda de despesa... É difícil reduzir a dívida, é difícil aumentar o prazo de financiamento da dívida, porque todo mundo fica receoso. Ninguém quer emprestar por... Alguém empresta para o Brasil por 20 anos em pré-fixado? Mas não existe isso. Só em dólar. Em real, não.
2: Mas se eles buscarem a... o superávit primário, o problema da dívida deixa de existir, de aumento de dívida. Se eles tiverem superávit, tu acha que eles conseguem superávit nesse arcabouço? Se tributar mais, sim. Tem margem para isso?
1: Eu acho que a margem é muito pequena, porque a nossa carga tributária já é muito elevada. Então, acho que essa é outra fragilidade desse arcabouço, porque não é tão simples. Precisamos elevar o resultado primário, aumenta tributos e os cofres se encherão de dinheiro. Não é assim. Se aumentar demais, pode até ter o um efeito oposto, diminuir a atividade econômica e pode arrecadar menos com uma alíquota maior. Então, é tem que ter cuidado.
0: Mas a tributação hoje... quanto tu classificaria que está a tributação real brasileira considerando não só tributos diretos, mas indiretos como a inflação?
1: Com a inflação junto? Isso. Tu tem esse número na cabeça, Não, né? estou te perguntando. É, é que perguntou com uma convicção, assim, né? Só pergunta. Não, o número exato não tenho aqui. Eu não, não vou chutar, mas... Passa de 40? Sem considerar o efeito inflacionário, que é difícil calcular isso. O quanto que... A gente poderia solar os tributos para saber quanto que é a carga tributária com a inflação. Mas possivelmente passa de 40. Se considerarmos tudo, estadual, municipal, federal, tudo, sim. Que macre
0: hein, pessoal? se todos têm que voltar a trabalhar para a gente pagar 40% do nosso ano, pagar essa conta, tem... o agosto do STF não se paga sozinha. Agora a questão é, uh, tem uma representatividade esses 40% sobre a economia real no sentido de algum impacto tem da gente estar pagando, além de gastar nossa vida pagando tributos uh, qual é o impacto na prática o que que, tá, o que que o Brasil deixa
1: de realizar ou deixa de ter por ter uma tributação tão elevada deixa de criar mais empresas de produzir mais, de empregar mais gente de criar mais renda na iniciativa privada e portanto aumentar a riqueza do país e o padrão de vida das pessoas o síntese é isso Qualquer um que já se aventurou a empreender no Brasil, começa a fazer o cálculo de viabilidade e coloca ali os impostos. Tem que vender para caramba, tem que controlar custos demais para conseguir sobrar alguma coisa. Porque o governo, a empresa tendo lucro ou não, ele vai receber. Então é difícil para muitos negócios, se saírem sair do papel, uma carga tributária é tão elevada. A barra, você já inicia uma empresa, ela é muito elevada. Então, ultrapassar essa barreira dos impostos para conseguir ter uma empresa e gerar emprego e renda é muito mais difícil no Brasil.
0: Ah, mas tem o Simples Nacional. O Simples Nacional começa com uma faixa ele, de 6... 4% que tem escritório de advocacia, 6% que tem uma empresa. né? Então, pô, é barato, 6%? É. Aí a
1: gente entra nas, nessas. É, é, é o ciclo do intervencionismo. Para tentar resolver o problema da alta carga tributária que inibe investimento e criação de novos negócios, então. A gente cria o simples, aí cria o presumido, aí cria o presumido com alguma isenção para algum setor e vai criando assim, uma coxa de retalhos para tentar acomodar esse problema que, no final das contas, a carga tributária é muito elevada. E por que é muito elevada? Porque a gente gasta demais. O Estado brasileiro é muito inchado.
2: E uh, no para a parte prática de quem está nos assistindo aqui, como é que eu me defendo disso? Tem a parte política que eu posso votar para pessoas que não são tão intervencionistas... mas agora que a coisa aconteceu... estamos aqui em abril de 2023... como é que eu me defendo... dessa situação toda... é deixar de comprar na Shen... É, o que eu, o, o que eu faço?
1: Bom... Ah, nesse tipo de caso específico... da de compras importadas... não tem muito o que fazer... realmente é... se vier a tributação do jeito que eles estão planejando... Não tem como fugir dela. Eu não sei quem quiser praticar desobediência civil. Mas você como pessoa física na sua empresa, você pode buscar alguma forma de proteção por investimentos. Tesouro direto, não é uma delas, é uma parte pequena. Infelizmente, esse é o problema da dívida pública, que ela acaba sendo considerada o investimento mais seguro, o ativo livre de risco de uma economia, de uma jurisdição. Então é difícil a gente não ter alguma coisa no Tesouro, infelizmente financiando o Estado, mas pelo menos seja alguma coisa atrelada à inflação ou uma taxa pós-fixada e buscar outros investimentos que dão algum rendimento acima da inflação. Não há nenhuma certeza que os investimentos vão render acima da inflação, mas tem algumas possibilidades, algumas alternativas, com um bom potencial de alta, um bom upside, como a gente diz no mercado financeiro. O Bitcoin que a gente vai entrar é um deles, então o Bitcoin para mim é uma alternativa, mas não é garantia. Então, até eu recentemente entrei em várias tretas aí com os, os mais maximalistas do Bitcoin, porque eu costumo ser mais rigoroso nas análises, porque eu vejo assim muito, muita... Pessoal talvez precipitado dizendo, não, Bitcoin defende a inflação e pronto, vai colocar e vai defender. Sempre, a qualquer momento, em qualquer janela de tempo, não é bem assim, eu entendo que no longo prazo, sem a gente olhar uma janela de mais 2, 3, 5 anos, para mim sim é uma forma de defesa e deve sim superar a inflação em praticamente todos os locais. Mas uma janela de um ano, vai bater a inflação? Não sei. Dois anos? Não sei. E, então, simplesmente dizer como alguns bitcoinheiros dizem, não coloca tudo em bitcoin pronto, que vai proteger da inflação. Se você precisar do dinheiro daqui a três meses, talvez você vai ter que realizar um prejuízo. Então, é um ótimo ativo, mas entenda as suas particularidades.
0: Mas eu queria voltar para o título da dívida, tesouro direto, essas coisas. Como é que pode fazer sentido do, o governo ser deficitário e a, ele pagar um prêmio acima do resto do mercado, as pessoas comprarem isso para ter um rendimento maior do que outros ativos financeiros, outros investimentos, e, isso ainda, e a conta já não está fechando. Como é que, é que funciona que o governo consegue pagar um
1: prêmio sobre a dívida que ainda ele já está deficitário? É assim que funcionam os governos há algumas décadas. É? Eles vão gastando, a tributação não é suficiente para bancar esse gasto, se endivida, e vai se endividando tanto que no futuro ele tem que se endividar mais para pagar a dívida passada. É a famosa rolagem da dívida. Uma boa parte da dívida atual é para repagar a dívida passada. Parece uma insanidade. Mas é isso. No passado a gente consumiu demais, como nação, um Estado, gastando muito, se endividamos. Nos endividamos e vai precisa repagar essa dívida. Só que é uma montanha enorme. Mas alguma hora esse cinto tem que ser apertado. Então, essa, para mim, é o, a grande crítica que eu faço dos, desse arcabouço fiscal e da maior parte de economistas e ministros de fazenda. É que já começa o debate do controle fiscal derrotado do lado da despesa. Ah, não tem como fazer nada da de despesa, é engessado, está no orçamento, é obrigatório, tem que passar lei, então esquece despesa é imexível. Então vamos resolver pelo lado da, da receita. Pô. Sim, tem que passar pelo Congresso, mas então vamos engariar esforços para que isso esteja feito, porque senão não tem saída.
0: Mas esse lado da despesa, ele simplesmente não só não mexe, mas, primeiro, tem uma parte enorme da população que não quer que a despesa caia. Inclusive, tem muitos economistas do outro lado, né, que dizem que, na verdade, gasto público é vida, é investimento. É sem o governo, por exemplo, agora, a gente está, não sei qual é a taxa de crescimento que está o Brasil agora, mas, pô, se o governo não gastar, a economia não vai se mexer. Qual é o erro dessa análise?
1: A projeção do FMI para esse ano, que foi divulgada ontem até, ou quarta-feira, é 0,9% de crescimento do Brasil nesse ano. Está estagnado. E ano que vem, 1,5%. Um vai ser um pouco mais um pouco menos? Não sei. Mas ainda assim vai ser um crescimento medíocre. E, e com certeza não tem muita gente que se beneficia desse gasto elevado, a começar aqueles que são os chamados receptores de impostos. Você tem pagadores de impostos, você tem receptores de impostos, aqueles que vivem da receita de impostos, que é do funcionalismo público, é, empresas é, estatais, e o nível de gasto por funcionário público, e isso vale para todos os setores, é executivo, legislativo, judiciário, é muito elevado. Sim, a quantidade de privilégios e de toda que eu chamo que é a corte, cada deputado aqui no Brasil tem uma corte para si, isso custa dinheiro. Então, será que nada disso a gente pode mexer? Será que nada a gente pode cortar? É, eu discordo, eu acho que tem muito espaço para cortar, mas é preciso primeiro, como tu falou, uh, Paulo, a gente precisa ter primeiro essa percepção que essa é a via correta. Mas se os economistas já começam nessa via derrotada, ou pelo contrário, dizendo que não deve se mexer na despesa, é difícil resolver esse problema. Então é também convencer a ciência econômica e a opinião pública.
0: Como é que pode ser a ciência econômica tão
1: errada, Horish? O que que tem nela de tão errado? Assim, não é possível. A gente precisa voltar algumas décadas aqui de explicar as linhas de pensamento econômico das mais variadas que existem. A gente pode colocar em algumas pessoas tipo Keynes, Marx, uh, Unicamp. Não sei se tem alguém da Unicamp aqui, mas enfim, é é uma visão econômica que coloca o Estado como o grande protagonista que é o Estado que vai resolver os problemas da sociedade, que vai inovar, que vai criar as soluções para que a gente possa crescer, levar um padrão de vida, resolver saúde, educação, estrada, infraestrutura. E não é por aí. Mas, infelizmente, essa visão é difícil de combater. É, um, é uma batalha diária.
3: Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA.
2: São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba @dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. Nós temos dentro dessa equação, ele falou de dívida, de receita e de despesa, mas nós temos a própria moeda, né? que atualmente, pela primeira vez, não está na mão do governo federal diretamente, no, pela independência do Banco Central. Então, ele não está subordinado ao governo federal, uh, vivendo essa primeiro momento da história do Brasil que as duas administrações são contrárias pela sua estratégia. Qual, qual vai ser a tomada de decisão? Não. Qual, qual vai ser? Não, porque o futurismo. Mas qual uh, é a possibilidade da gente ter alguma alguma ruptura grande? assim Falam sobre a queda da independência do Banco Central. Falam sobre alguma intervenção mais direta. Alguma outra coisa que poderia ocorrer Quais são as formas que eles poderiam agir nisso? Porque hoje, na mídia, eles estão tentando derrubar o máximo possível a credibilidade do Banco Central, que é o grande bode expiatório que eles acharam. Uh, qual a tua perspectiva para isso?
1: Boa. Deixa eu só dar um passo atrás, que é importante quando a gente fala de moeda, é explicar o paradigma que a gente está vivendo. Porque a dificuldade fiscal... o o reconhecimento de que nós vivemos num mundo de escassez e que todos os desejos não podem ser satisfeitos a qualquer momento exige algum controle, seja de pessoas, famílias, empresas e do governo também. Só que no passado a gente tinha uma moeda privada, ou pelo menos uma moeda que tinha menos controle estatal, como ouro, no prata. Então quando o governo se endividava muito, ele acabava pagando uma dívida cada vez maior até chegar o um momento que ele não tem como pagar ou ele decreta um calote e diz, olha, me dívida demais não tem como pagar ou ele realmente vai ter que cortar custo para conseguir repagar aquela dívida. Mas o que aconteceu ao longo dos séculos, especialmente no século passado e ainda nesse século, é um controle absoluto quase que da moeda, na mão do Estado. Então ele pode imprimir moeda para bancar seus gastos. O que os países mais desenvolvidos conseguiram disciplinar nos últimos no último século foi como essa gestão da moeda vai ocorrer? O quanto que o fiscal que o Tesouro vai conseguir influenciar e desvalorizar a moeda para se financiar? Então algum arranjo institucional para limitar ou para minimizar os danos que o Banco Central pode fazer na moeda. Mas ainda assim a gente vive no paradigma de moeda inflacionária. A inflação é constante sempre. E quando a gente fala que taxa, a inflação está estabilizada em 2%, 3%. Bom, significa que a moeda está perdendo o valor a essa taxa todo o santo ano. Mas hoje... Em países, como eu mencionei, desenvolvidos, e o Brasil, felizmente, a gente tem um arranjo institucional que permite algum controle da emissão monetária. O que eu quero dizer com isso? Que não é uma bagunça completa e o governo imprime dinheiro e paga a conta como já foi no passado. No passado, década de 80 e 90, era uma desordem e era tão insano que o Estado nem sabia como ele estava imprimindo moeda. Essa era uma das dificuldades de debelar o dragão inflacionário, porque não sabia quais eram as torneiras que estavam jorrando dinheiro na economia. E o Plano Real, felizmente, conseguiu debelar esse problema. E cá estamos, diante da Lei de Autonomia do Banco Central, que é uma lei dentro desse arranjo institucional que busca blindar a autoridade monetária da interferência do Tesouro do Executivo. Que é importante, não é uma panaceia, mas é importante porque... Primeiro, no nosso caso, é uma lei que mudou a, as datas de posse do Executivo e do Presidente do Banco Central. Então, entrou Lula, por exemplo, e só pode indicar um novo Presidente em 31 de dezembro do ano que vem. Então, fazer essas uh, mudar os mandatos, o período dos mandatos do Banco Central com o Executivo, blinda ou, melhor, minimiza a interferência política. Não blinda por completo, tanto é que na próxima indicação vai ser o Lula que vai indicar. Mas é uma batalha que a gente vai ser, a gente vai, a gente vai seguir ver ela sendo travada. Felizmente parece haver uma percepção geral até no Congresso, na mídia, opinião pública de que é uma lei importante, que é preciso preservar essa autonomia do Banco Central, porque se ela não for preservada a gente vai nesse caminho cada vez de mais descontrole, até possivelmente o destino vai ser a Argentina depois a Venezuela. Por isso é importante esse controle. Parece
0: um sistema bem ruim esse, né? Pô, perda, é perda constante de poder de compra, né? E tem que implorar pro, bom, Tem que fazer uma lei específica para impedir que o presidente esteja na mesma, no mesmo período de mandato do presidente do Banco Central, só que daí ele troca e tem o risco de vir um cara pior. Assim, uh, não é muito complexo o sistema. Ele, não, ele tem chance de dar certo hoje? Ufa,
1: o Paulo faz perguntas capciosas aqui, né? Uh, eu diria que esse sistema monetário sobre o qual nós vivemos Eu vou falar mais sobre isso na palestra depois, ali às seis e meia no painel Eu diria que ele vem dando errado E aos trancos e barrancos a economia vai prosperando Apesar desse sistema e não por causa dele Mas a gente... Assim, Felizmente, os seres humanos são muito criativos, são seres adaptativos, a gente consegue adaptar as situações mais esdrúxulas, como foi a hiperinflação no Brasil. Então, esse sistema que não funciona, e ele é inerentemente instável, acabamos de ver, mês passado, duas das três maiores falências bancárias da história dos Estados Unidos. Mas como assim? Depois da grande crise financeira, tivemos novamente duas quebras enormes. Então, a gente não consegue resolver esse, esse sistema. E realmente ainda não conseguimos. e Então, não, o sistema não funciona, mas a economia consegue prosperar apesar dele.
0: Mas tem razões pelas quais o sistema existe, né? É, não é à toa, não, isso é uma coisa que a gente já falou outras vezes, mas acho que é sempre bom frisar. Não, é? não parece ser coincidência que a ascensão do estado de bem-estar social seja justamente no momento que os bancos centrais emergiram também. Né? E a, o governo, o estado, de forma geral, ele usa o dinheiro da população para comprar eleições, para comprar o poder, o voto, né? é, distribuir dinheiro público para ganhar apoio político. E isso não parece um acidente né? de ter acontecido isso e é ter ac... é, a gente estar subordinado aos bancos centrais faz 100
1: anos e olha o resultado. E é, esse é, até complementando o teu comentário e a pergunta anterior, esse é o, um dos grandes objetivos ou do apelo da inflação pela ótica do governante porque a inflação é muito menos impopular. É quase o Roberto Campos dizia que era o crime perfeito. Ninguém é culpado. Então, o primeiro, moeda, a banca financia o gasto estatal, gera a inflação, mas cara, quem é o culpado? Quem a gente pode indicar esse cara é o culpado. E a população em geral não entende muito como funciona o processo inflacionário. Acha que quem aumenta os preços que é o empresário ele é o culpado pela inflação, quando ele na verdade é vítima também. Então esse é o grande esse foi, essa foi uma das grandes razões pelas quais os governos se apoderaram da moeda por completo para conseguir bancar seu gasto sem precisar elevar atributos, que é muito mais popular. A gente está vendo agora nesse exato instante. Olha a choradeira com razão que a taxação das importações está gerando no, no, no Brasil todo. Se for ver, é uma é uma parte da economia minúscula. Mas olha o nível de impopularidade que está gerando de desgaste que está gerando para o governo. Então imagina se ele tivesse que fazer isso para tudo. E aqui é um microcosmo, Chains, Shopping, e outras empresas que vão ser afetadas, consumidores que vão ser afetados. Mas é muito impopular, E a inflação mascara essa impopularidade e mascara também a realidade da escassez dos recursos. Porque parece que não, tá o primo em moeda que a gente consegue financiar. Não, cara, está expropriando recursos da população e obrigando as pessoas a financiar o Estado sem nem ser claro e explícito sobre isso.
2: Voltando para tua resposta anterior, no finzinho dela tu falaste que o caminho pode ser Argentina e depois Venezuela. É possível isso assim no Brasil? A gente não tem ferramentas para não chegar em situações semelhantes às que eles passaram? Hoje
1: eu dizia que eu diria que sim, temos. É, esse não é meu cenário base. Eu não acho que esse é o destino, mas esse é o destino se nós não aprovarmos um arcabouço fiscal que realmente traga algum controle, pode não ser o ideal, mas algum controle, se nós revogarmos a autonomia do Banco Central, aumentar a interferência, e se formos minando vários dos aspectos que trazem algum controle para a indução monetária e para o orçamento público, se isso for sendo minado, claro que o destino final é a Argentina, mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo, não porque Lula e seus aliados não gostariam, não querem tentar, todo, dia, todo santo dia fala sobre isso, mas porque eu entendo que há algum freio, algum contrapeso contra esses ímpetos. algum perfeito? Não é. Se vai ser durante os quatro anos de mandato, não sei, veremos. E não apostaria todas as minhas fichas que isso não vai acontecer. Por isso é importante diversificar e e não colocar todas as cestas, todos os seus ovos na mesma cesta. Mas para mim esse não é o cenário base nós virarmos a Argentina. Até eu discordo do, do Paulo Guedes, quando ele falou que o Brasil... Ele falou acho que foi uma entrevista, um podcast, que ele dizendo que ah, se fizer coisa errada, Brasil, seis meses, Argentina, e o um ano, o um ano e meio, Venezuela. Há ah, uma licença poética, assim, na parte dele. Não, não acho que é o caso. Mas se, se fizermos, assim, um, entrarmos numa sucessão de equívocos de política econômica, esses são os destinos finais.
2: O que, que é esse contrapeso que nos protege? Diz, é o centrão? A gente tem que acreditar no centrão? Ele vai nos salvar?
1: Sim, infelizmente. É, é o centrão... É, a imprensa, com todos os seus defeitos, é a opinião pública, é o empresariado, é a sua entidade de classe, é todo mundo expressando a sua indignação, a sua crítica, a sua oposição. Então eu não, eu não acho que eles vão conseguir patrolar tudo que gostariam, mas eu um Isso não é um contrapeso frágil. Não dá para a gente não, Tá está tudo tranquilo, vamos seguir tocando a nossa vida, vou sair das redes sociais, não vou mais opinar, não preciso nem votar, vou ficar tranquilo que vai dar tudo, vai dar tudo certo não dá, assim, aquela velha história da... o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, a gente precisa estar sempre com a guarda levantada.
0: Mas a, a moeda estatal, essa, essa coisa maravilhosa que já teve tantas no Brasil, não deu certo, né? Até agora estamos vendo o real perdendo valor gradativamente cada vez mais. Uh... E ainda assim é menos pior de todas. Trouxe alguma estabilidade. É, é incrível. Ah... Uh... O Estado tem duas coisas que ele ganha de manipular a moeda, né, diretamente. Tem a, a inflação, que eu gostaria de entrar depois, mas antes tem a senhoriagem. Consegue é explicar para nós o que é a senhoriagem e como é que o Estado se beneficia disso?
1: Vou usar uma expressão bem gaúcha para explicar isso assim. no Vamos lá. Oh. Hoje a senhoriagem não é tão fácil de identificar. Sem oriagem no passado, como o termo nasceu, era aquela receita que o governo conseguia ter ao desvalorizar a moeda metálica, quando ele diluía o conteúdo metálico da moeda com um metal menos nobre. Então, a moeda é 30 gramas de ouro, ele tira lá 2 gramas de ouro e coloca estanha, qualquer outra coisa, ó, oh, tá aqui a moeda continua sendo 30 gramas, mas é só 28 de ouro. Essas é, esses dois gramas que ele recolheu para si, essa é a senhoriagem, então é a receita que ele consegue fazer ao gerar inflação, ao desvalorizar a moeda. Hoje isso não é tão visível porque é muito mais complexo a criação de moeda, envolve o Banco Central, envolve o próprio sistema bancário, comprando a dívida pública no chamado mercado primário, então não é tão fácil assim mensurar essa senhoriagem, mas que ela existe, existe, mas está muito mais camuflada do que antes.
0: Senhoras, hoje eles conseguem digitalmente criar reais... vai né? Criar reservas bancárias... Que vão resultar em mais reais na economia... Pô, e qual é o custo de apertar uns botõezinhos ali?
1: Esse, esse outro grande mal da, da moeda estatal moderna... É que já não tem nem, mais nem custo de criação de moeda... Ou quem diria no passado... Não tem mais nem custo de falsificação da moeda... Porque como o outro comentou... É tudo em teclado... Eu explico isso para as pessoas e alguns acham que eu exagero que é apenas uma analogia extrema mas a criação de dinheiro hoje pelos bancos centrais quando eles compram ativos do mercado fazem as políticas de afrouxamento monetário que é criar dinheiro na tá liquidez o cara tá lá sentado você tá o exemplo do Fed de Nova York o banco central de lá tem um operador sentado numa mesa com seu computador na frente ele pega o teclado e escreve 20 bilhões de dólares enter e criou 20 bilhões de dólares. Ah, não, é 45. Então, para peraí, apaga. 45 bilhões de... E é assim. É assim que se cria dinheiro eletrônico hoje em dia. Então, é claro que é muito mais fácil desvalorizar a moeda também por essa via. Até porque a moeda hoje ela é quase toda na forma eletrônica. né?
0: E o que é a inflação?
1: Esse é outro debate. Eu, eu ando... Para quem não é desse mundo aqui, existem os economistas da Escola Austríaca de Economia. Que é uma linha de pensamento econômico. Uh, da co com a qual eu compartilho muitas ideias, quase todas Mas, como qualquer economista, qualquer linha de pensamento econômico Não está livre de críticas E a escola austríaca de economia vem definindo inflação como a expansão monetária Que é o aumento da quantidade de moeda em circulação E eu durante muito tempo defendi essa como a, a melhor definição e o aumento dos preços é a consequência da inflação. O aumento dos preços não é a inflação em si. É a consequência da inflação, que é a expansão monetária. É isso que os austríacos defendem. E eu, nos últimos anos, eu tenho me distanciado dessa definição porque ela eu tô entrando em alguma technicalidade econômica aqui, tá? Porque essa definição, cientificamente, não está tão correta. Porque o aumento dos preços ou a perda de poder de compra da moeda Pode ocorrer não apenas pelo aumento da quantidade de moeda em circulação, não é só imprimindo moeda. Se cair a demanda por moeda, porque perderam a confiança por qualquer motivo, isso também pode gerar inflação, mesmo que a quantidade de dinheiro esteja intacta. Então, focar exclusivamente na quantidade de dinheiro e dizer que isso é inflação, o aumento dela, a inflação, eu acho que é cientificamente incorreto. Até porque essa é uma complicação no mundo moderno. O que é dinheiro hoje em dia? O que, que impacta o nível de preços? Ah, é o papel moeda? Sim. Tá, o depósito bancário? Ah, também. Depósito a prazo? Também. Poupança. E fundos de liquidez? E daqui a pouco outros instrumentos. Então, hoje, tem, tantas, tem tantos instrumentos com graus variados de liquidez que funcionam como quase dinheiro que tem impacto no nível de preço. Então, dizia, é aumento de quantidade de dinheiro? Tá, mas qual aumento? Qual o dinheiro? Qual a quantidade? Então, para mim, a definição correta de inflação é que é a perda de poder de compra do dinheiro, que pode ocorrer pelo pela oferta de dinheiro ou pela demanda de dinheiro também. Não, eu... eu compliquei aqui a resposta, eu sei, mas é importante ser bem preciso na definição.
0: Mas o Mises falava que era perda de poder de compra, né?
1: Ele, no primeiro livro, de, na grande obra dele, A Teoria do Dinheiro e do Crédito, de 1912, sim, ele... Esperou 300 páginas para finalmente definir inflação e deflação. É realmente é sério, ele, ele, ele deliberadamente fez isso justamente pela confusão que acaba causando no entendimento do fenômeno monetário. Mas ele depois, ao longo da sua vida, ele foi também esquecendo essa definição mais precisa e indo pela via mais fácil de, cara, inflação é o aumento da, da quantidade de dinheiro, impressão é de dinheiro, isso é inflação e pronto. Porque é uma explicação mais fácil e porque lá atrás era muito mais claro identificar. Uh, era mais fácil ver os governos imprimindo moeda, suspendendo o padrão ouro, inflacionando a oferta monetária e gerava inflação muito mais rápido. Hoje, esses fenômenos não estão tão... Uh, a relação de causa e efeito não está tão clara como esteve no passado.
0: Mas essas definições que tu falou sobre o que é dinheiro de fato, uh, não se ampliou... Uh, os tipos de dinheiro não se ampliaram e criaram essa confusão justamente porque o dinheiro tradicional especialmente o estatal, que daí dominou, né? passou a ser o estatal, ele perde valor constantemente e as pessoas acabam tendo que monetizar outros instrumentos, outros ativos, ou transformar outras coisas em dinheiro para conseguir enfim, manter algum poder de compra ou para depositar dinheiro e conseguir preservar o valor no tempo.
1: Sem dúvida que esse paradigma monetário gera a, a financialização da economia, ou financiarização da economia, não sei qual é a a tradução em português. Mas eu, eu diria que mesmo no regime monetário, digamos, um padrão ouro da vida, ainda assim a gente teria avanços tecnológicos, novas soluções e também teria uma complexidade de instrumentos financeiros, mesmo com uma moeda puramente privada.
0: Vamos falar de Bitcoin um pouquinho então. Uh... Dentro das alternativas, né, Fernando? O que, que a gente tem hoje de alternativas para sobreviver a esse inflacionismo? Eu, tu, quanto foi que a expansão da base monetária, desde o Covid, aqui do Brasil, dobrou a base? Uá,
1: Eu não lembro se chegou a dobrar a base, mas chegou a crescer em 40% o ano.
0: Classifica isso como inflação. Esse aumento? É.
1: Eu diria que é uma forte expansão monetária.
0: Mas ele gera a inflação que a gente está vivendo...
1: Não necessariamente.
0: A imperflação de hoje é culpa do quê?
1: É que tu falou base monetária. E base monetária é o dinheiro que o Banco Central cria para os bancos, principalmente. A gente precisa... Por isso que eu vou fazer aquela análise um pouco mais aprofundada do restante do dinheiro em circulação. Se a gente analisa a criação de depósitos, papel moeda, depósitos a prazo à vista, a gente também viu um grande crescimento nesses agregados, que a gente pode chamar o M2, considera esses todos e cresceu no Brasil a taxa de mais de 35% ao ano, quando normalmente cresce a taxa de 8%, 10%, 12%. Estados Unidos a mesma coisa. 2020 e 2021, o M2 subiu a 27%. Foi a maior taxa de crescimento desde a Segunda Guerra Mundial. Isso era potencialmente inflacionário como foi. Não foi apenas gargado da economia, guerra da Ucrânia e choque de petróleo. Foi essa impressão monetária, e que foi diferente lá de 2009 com aquelas rodadas de compra de ativos pelo Fed e tudo mais. Porque dessa vez foi feito junto com o fiscal, junto com o governo americano. O que a gente fez em termos de política econômica na, na pandemia, assim, foi uma heterodoxia completa. Assim, foi quase, tipo, abriram assim os portões da de qualquer loucura experimento radical, extraordinário, aterodófilo... vão testar porque ninguém sabe o que vai acontecer... ninguém sabe onde vai estar na semana que vem... então vamos testar tudo possível... e realmente fizeram isso... nos Estados Unidos teve dinheiro pelo correio... literalmente as pessoas recebendo cheques pelo correio para gastar... e foi uma magnitude... que não se via desde lá da Segunda Guerra Mundial... até antes... e isso ajudou a gerar essa, esse aumento da massa monetária do M2 e que ajudou a contribuir para essa inflação, Ela contribuiu para essa inflação que a gente viu. Que ainda está vivendo, né? acabou O processo inflacionário é lento, complexo e lento. A gente ainda está vivendo ele.
0: Pois é, a pergunta é, até quando que a gente vai conviver com essa inflação? Porque, na verdade, o, o Banco Central agora ele fez uma contração da base. Total,
1: o, o, o que a gente viu lá em 2021, esses 27,5% de aumento do M2, agora é o contrário. O M2 não contraía, tá, a massa monetária tem dinheiro sendo destruído na economia hoje. Isso não acontecia nessa magnitude desde a Grande Depressão. Então, esse é o nível de aperto monetário que o Fed está praticando. A gente fez aqui também, na Europa, em menor medida. Então, para mim, a trajetória da inflação expressa pelo nível de preços, IPCA,
2: CPI americano, etc., é de queda, senhor. Então, a margem... Começa a ter margem para a queda da taxa de juros aqui no Brasil? Eu entendo que sim. Eu entendo que tem margem. Já deveria ter caído ou não?
1: Não deveria nem ter chegado nesse patamar. Para mim, esse foi o primeiro erro do Banco Central. Não deveria ter derrubado para 2%. Foi uma aventura, uma loucura completa. E mantido por seis meses. Inclusive com o Forward Guidance que é uma, para quem não sabe, são uma, política, uma ferramenta de política monetária que os Estados Unidos usaram muito, chamada de orientação prospectiva, que é sinalizar para o mercado que ó, a taxa de juros tá em zero e eu vou deixar em zero por mais 12, 18 meses. O Bacin quis fazer isso aqui, né? colocou em 2% a Selic e disse, ó oh, pessoal, a gente vai deixar a Selic em 2% até o final do ano que vem, coisa, coisa assim. E óbvio que em 3 meses, 2 meses, eles não esquece o forward guidance, eu quero falar um palavrão aqui, não posso falar, mas a gente está lascado, então a gente precisa logo aumentar a taxa de juros para lidar com a inflação. Então, eu diria que o, o erro dos 2% gerou o erro de 13,75%. Então, tem espaço para cair? E tem. O problema agora, que é a complexidade a, a dificuldade do Banco Central, foi que começamos em 2013 com o um novo governo, que a gente acabou de ver um ímpeto gastador muito maior. Então, no, o que o, o, que o a chama de balanço de riscos, o risco fiscal... Elevou. Agora tem o Aracabouço, bom, deu uma distensionada. Até o Roberto Campos Neto já se pronunciou a respeito dizendo que viu como muito positivo o Aracabouço. Então, tanto pela sinalização do fiscal quanto pela pelo próprio processo inflacionário, é possível que a gente tenha uma queda de selic logo.
0: Mas essa inflação pode ressurgir, né? A partir de uma pressão, por exemplo, de aumento de custo da gasolina na petróleo. Claro,
1: claro. Aí é por isso que o a análise da inflação e qualquer projeção de inflação, que ela é permanente. Se muda algum fator, digamos, a China invade Taiwan, né? temos uma guerra mundial deflagrada. Esse cenário que eu vou traçar, por onde é que vai petróleo, por onde é que vai carvão, gás natural, assim, o prêmio de risco. Então, sim, precisa seguir acompanhando os fatores.
0: Sim, mas eu digo, essa base monetária que foi ampliada que e todo esse problema que a gente tem uh, lidado, isso não não vai levar mais tempo para ser digerido? Mesmo que eles tenham contraído a base monetária, a gente precisaria ter bastante crescimento econômico para compensar essa expansão, correto?
1: Mas é que a contração também foi muito forte. né? Então, eu diria que a gente já está mais para o final desse processo inflacionário do que o inflacionário agudo, que foi essa inflação elevada no mundo inteiro que a gente teve no ano passado e ainda temos. Então, já está mais se caminhando para o final desse processo. Mas se muda alguma coisa, se resolvem baixar juros demais e querer estimular a economia, a gente pode reiniciar um processo inflacionário. Claro que tem outros fatores, e por isso que eu, eu volto naquela análise da inflação pelos austríacos, às vezes ela é até superficial, porque foca demais na moeda. Eu digo que os austríacos focam demais na moeda e de menos no restante da economia. E os demais economistas focam de menos na moeda, ou quase que ignoram por completo e só focam no restante da economia. É preciso buscar um meio termo, porque o choque de petróleo é inflacionário. Se tivermos... Uh, se seguirmos nessa tendência de desglobalização ou de desintegração do comércio internacional, a gente está vendo aí Lula se alinhando cada vez mais com a China, falando besteira, uh, esses blocos regionais se formando, isso também é inflacionário. É menos crescimento mundial, é menos ganhos de produtividade que a gente teve nas três décadas anteriores e são fatores inflacionários. Mas são fatores inflacionários suficientes para gerar uma inflação do tipo 10, 15%, como foi em dólar no ano passado? Eu diria que não. Mas talvez para manter a inflação num patamar mais elevado do que foi no passado. Acho que essa é uma premissa bem plausível. Nível de inflação global, 1,5%, 2%, talvez tenha ficado para trás por algum tempo. Talvez.
0: Mas a inflação... A gente vive num mundo deflacionário. O capitalismo gera mais coisas do que, né, que o tempo destrói, digamos assim. Então a gente deveria estar tendo redução constante de preço. A gente tem
1: aumento de preço. A inflação é muito maior do que a gente está enxergando? Sem dúvida, é isso mesmo. O crescimento econômico ele é deflacionário por definição. A economia produzindo mais, uma maior produtividade, significa que o preço das coisas fica cada vez menor. Mas isso não acontece porque a pressão pelo lado da moeda é enorme. Então, sim, a, a expansão monetária que está sendo gerada por trás para compensar os efeitos deflacionários do crescimento econômico é brutal. Por isso, inflação de 4,65% foi o último PCA. Né?
0: Não, a minha pergunta mais é porque as pessoas estão olhando isso. Tá? O que eu faço na prática? Onde é que eu vou? Projeto é que faz? Falou um pouquinho antes de Tesouro Direto, uma participaçãozinha. Mas tem muita gente que enxerga criptos de forma geral como uma maneira de se proteger. E se tu bota, desde a criação de qualquer criptomoeda quase, tu bota ela contra o dólar, elas tiveram um desempenho de valorização ao longo dos anos. Mesmo várias que são consideradas shitcoins tiveram uma apreciação versus o dólar. Então, vai traduzir o que é shitcoins? Não. São altcoins, alternative coins, não Bitcoin, tá? Mas vamos lá. Uh, é uma alternativa válida buscar se refugiar em criptos?
1: Vamos entender da seguinte maneira, se o dinheiro é a moeda de conta, a unidade de conta, a régua, entre aspas, que mede tudo, ele é o denominador de tudo. Se o denominador vai sendo inflacionado, vai sendo desvalorizado, isso tende a valorizar todo o restante precificado nessa moeda. Então, a moeda perdendo o poder de compra ao longo dos anos, das décadas, isso tende a valorizar qualquer ativo. É imóveis, é ouro, é ações de empresas, é o Bitcoin também. Mas dentro de cada ativo é preciso entender a particularidade de cada um. Por exemplo, o ouro tem uma oferta rígida. O, o ouro está limitado pela natureza, tem lá as suas reservas, as descobertas, as não descobertas, daqui a pouco a gente vai conseguir minerar em Marte ou meteoro, sei lá. Mas é limitado. Ah, imóveis é limitado pela nossa produção, a capacidade produtiva, pelos recursos escassos da natureza. Bitcoin é o que tem de mais limitado de todos, porque não importa o quanto cresça a sua demanda, quanto cresça a mineração e investimento na rede, o máximo de bitcoins que poderão existir é sempre os 21 milhões de unidades, sendo que cada unidade é perfeitamente divisível. É nesse sentido que muitos bitcoinheiros, com razão, defendem o bitcoin como uma forma de proteção, porque se a gente enxerga a, a moeda está sendo valorizada e aqui eu tenho um ativo rígido, Aquela é equação lá do Bitcoin de deveria ficar infinito, <risos> vai valer cada vez mais. Porém, não é uma certeza que a demanda por Bitcoin vai seguir crescendo. Por isso eu faço essa ressalva, eu sempre sou muito, busco ser preciso nessas projeções, porque por trás dessa afirmação, não, o Bitcoin vai seguir valorizando para sempre, porque ele tem uma oferta limitada. Ok, do lado da oferta limitada, eu te garanto que vai ser limitada sempre. Mas para ele seguir crescendo em preços, você nem precisa ter uma, uma demanda constante ou uma demanda crescente. Então não basta simplesmente dizer, não, porque a oferta é limitada, o preço vai subir com certeza. Não há certeza. Tem uma boa probabilidade, mas não há certeza.
0: É comparativo com outros ativos. Claro. claro. Qual, qual é o melhor ativo depois?
1: Depende para quê. Não, é, é por isso que eu não defendo é, Bitcoin ou imóveis. Os dois, o Bitcoin ou o tesouro direto. Os dois, quanto menos tesouro direto, melhor. Bitcoin ou crédito privado. Não, qualquer coisa que seja.
0: Ok, mas comparativo ao longo do tempo, o que, que vai atrair mais... A... Ma... Quais são as características que mais vão atrair as pessoas para reterem valor naquilo? Não vai ser aquela que é a propriedade, que é a melhor propriedade? O melhor tipo de ativo?
1: Em tese, sim. Mas essa percepção precisa ser compartilhada por todas as pessoas. Todas, será? Uma boa parte.
0: Será que não precisa só de um banco central significativo comprando
1: Bitcoin? Eu acho que... É... Não, acho que vai ser mais bottom-up, não top-down. Não vai ser os bancos centrais legitimando, vai ser mais a sociedade mesmo. Buscando alternativa, porque... Como é que a gente está de tempo até aqui? A gente já passou do tempo? Mas, então tá. Porque a gente está vivendo num sistema financeiro cada vez mais cercado, onde a gente não consegue escapar para nenhum lado. Sim, Eu digo que, a ironicamente, o último vestígio de liberdade plena que há no sistema financeiro hoje, liberdade no sentido que você pode fazer o que quiser com esse instrumento financeiro, é o papel moeda. Então, a moeda impressa pelo Estado é esse instrumento de liberdade. No momento em que o papel moeda for abolido que é uma coisa que vários economistas defendem, é, seja por decreto, seja pela própria prática, ele vai sendo, está sendo está sendo cada vez mais descartado. Eu não uso papel moeda nunca, quase nunca. Isso vai significar que a gente não tem muito para onde escapar. E se o governo entra, os bancos centrais entram numa tendência de muita desvalorização, por qualquer que seja a, 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 a justificativa, a gente não tem outra alternativa a não ser algo do Bitcoin. Ou o ouro também que é outro ativo, mas no nosso mundo digital, para mim, o Bitcoin tem características superiores ao do ouro. Semelhanças importantes, mas vantagens em relação ao ouro, a natureza digital, a custódia, a transferência por conta própria. Então, eu respondi a pergunta e dei uma volta grande que não sei se eu respondi.
0: Tá tentando fugir de dizer que o Bitcoin é melhor que os outros, mas tudo bem.
1: Não, tá... Ele <risos> é,
2: todo... Mas
1: vamos lá Para mim Para mim sim É melhor Mas O importante não é Defender o Bitcoin ah, O Bitcoin é acima de tudo O importante para mim é o princípio que hoje ele representa Que é a liberdade Por isso que a gente está aqui, o Fórum da Liberdade É a liberdade De produzir moeda E a liberdade de escolher moeda E que a gente tenha novamente o um ambiente de concorrência no sistema monetário como foi ao longo da história, sempre com alguma intervenção de governo, soberanos, reis, imperadores, sim, mas com um amplo grau de liberdade, é isso que para mim o Bitcoin representa, é isso que a gente deve buscar é liberdade, se o Bitcoin nessa concorrência monetária vai ser a moeda do planeta daqui 50, 100 ou 200 anos eu não tenho ideia, e aí a gente pode entrar o debate das shitcoins, porque esse é o grande ponto, é, é um é um local para inovação. A moeda precisa estar constantemente sendo inovada. Pode ser a própria moeda que foi adotada como a principal, o Bitcoin, porventura seja ele, ou qualquer outra. Então, para mim, o fundamental é o ambiente de concorrência e de liberdade para inovar. Hoje, olhando o que a gente tem no mercado, o Bitcoin, shitcoins estatais, shitcoins, para mim, ele é o que reúne as melhores propriedades para ser a moeda do planeta e do futuro. Se vai seguir retendo essas propriedades ou se algo superior a ele vai vai ultrapassá-lo daqui a 100 anos, não tenho a menor ideia, não tem como ninguém prever.
2: falar um pouquinho mal de Bitcoin então então. É possível que esses cerceamentos que estão ocorrendo agora uh, para a aquisição do Bitcoin uh, de uma forma mais pulverizada, não a forma mais técnica, que é bastante complexa de conseguir Bitcoin, não. Uh, possa interferir bastante na tecnologia no desempenho da tecnologia futura ou no desempenho do preço especificamente do Bitcoin? Porque as corretoras estão todas aos pouquinhos sendo rastreadas e cerceadas para que novas pessoas possam aderir ao sistema. Eu acho que isso pode impactar drasticamente, negativamente no Bitcoin?
1: Mais regulação, turismo, restrição?
2: É, restrição... Impactar corretoras, fazendo que corretoras fiquem cada vez mais restritas para transacionar Bitcoin e, e também rastrear da onde que vem esse dinheiro utilizando via sistema?
1: Sim, o ah, resumo, a resposta sustenta. Sim, pode impactar negativamente. Sim, desde sempre eu nunca fui um ingênuo em achar que ah, o Bitcoin é uma tecnologia bacana, vai ser adotada porque é muito legal e todos Governo, bancos centrais vão abraçar e receber de braço aberto. Vão deixar que não, a gente seja livre. Não, não vai ser assim. É... E sim que esse tipo de restrição é uma forma de tentar controlar de alguma maneira. Isso tende a crescer no Brasil. Já tem muita regulação para esse setor. Ah, para mim, aquela peça da Instrução Normativa da Receita Federal, IN-1888, de 2018 ela exige das corretoras sediadas no Brasil basicamente entregar mensalmente o seu banco de dados com todas as informações de tudo que aconteceu lá. Então, isso para mim, primeiro, é uma intrusão, à privacidade das pessoas enorme. Mas então esse nível de monitoramento já está acontecendo. Ele pode crescer? Pode. Sem dúvida que pode. No Brasil, na Europa, Estados Unidos, na Ásia, na China. Por isso que eles querem... Uh, Moeda digital de Banco Central, especialmente os regimes mais autoritários, como o China. Mas, sim, acho que essa perda de privacidade e de liberdade é o que os governos vão lutar a favor, sempre. Contra as alternativas livres.
0: A questão o Bitcoin não é muito difícil de ser adotado, as pessoas têm dificuldade de tomar posse dele.
1: Tudo isso pela parte tecnológica. Assim, ainda requer uma, algum aprendizado para conseguir manuseá-lo, saber guardar com segurança, custodiar, transferir. É, quem já está nesse mundo certamente já fez alguma transação de um volume maior e apertou a enviar e ficou suando frio ali para ver se o Bitcoin realmente ia parar do outro lado da carteira. Mas é uma questão também de tempo, de aprendizado, de familiarização. Assim, à medida que as gerações vão passando, isso vai sendo multilativo. Isso vale para qualquer tecnologia. A primeira vez que eu configurei um e-mail, era um parto. Quando conseguia configurar, era configurar, se conectar na internet. Estou falando de 95. ProSempa, Quem aqui foi Alguém que foi cliente da RS, provedor de internet? Cara, era é terrível. Enfim, estou tangenciando aqui o assunto. Mas apenas o ponto que eu vou fazer é, Qualquer tecnologia ela vai sendo adotada, vai sendo mais bem entendida e vai sendo adotada e cada vez de forma mais amigável. Até chegar ao ponto em que é tão fácil de usar e que ninguém nem precisa pensar em como funciona, como é segurança, como é qualquer tecnologia. Ninguém é experto em internet, telefone móvel, em carro, em avião, e todo mundo usa essa tecnologia sem nenhum problema.
0: E tu é otimista com o futuro da moeda e dos indivíduos usando moedas livres ou não?
1: Sim, sempre. Mas lembrando que o futuro é incerto por natureza. É, como dizia o meu professor Jesus Berta de Soto, não é um futuro não é um porvenir, é um por a ser. Então, o futuro não vai chegar. Ele está aí para ser feito por todos nós e todo mundo que defende a liberdade deve se engajar junto nessa batalha.
0: Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado.